0: فتحولت الوداد من مجرد جمعيه تعمل بمعزل في محافظه من محافظات المملكه العربيه السعوديه. اليوم اخوي حامد لو لو تشوف بعض نماذج الاسر المحتضنه مع اطفالهم لا يمكن ان ياتي في مخيلتك 1% المئة انه هذا مو طفلهم، مهم جدا في البدايه ان تستوعب الجهه كل ما هو مترتب على موضوع الاسناد بكل بكل تفاصيله، يعني الرساله كانت رائعه، المباركه، الهدف كان نبيل، النية كانت طيبه.
1: اهلا انا حامد العتيبي وهذا بودكاست سبر. ضيفي ضيفكم في هذه الحلقه الدكتور ضيف الله النعمي، رئيس تنفيذي لجمعيه الوداد لرعايه الايتام. حياك الله دكتور.
0: حياك الله اخوي حمد. سعيد بوجودي معكم اليوم والله.
1: الله يسعدك، احنا والله لسعيدين سعيدين وشاكرين جيتك من جدة للرياض.
0: الله يعطيكم العافية، بالعكس يعني هي فرصة وشيء يعني يسعدنا ونتمنى إن شاء الله نكون اليوم يعني ضيوف خفيفين عليكم.
1: يا رب الله يعطيك العافية. دكتور خلينا نبدأ من الوداد، والوداد يعني كجمعية تهتم في فئة هامة. و وفئه آه بالنسبه للمجتمع هي فيها ذات آه احتياج خاص فانا ابغى نعرف كيف جت الوداد
0: طيب جميل الوداد يمكن آه سبحان الله حتى في اسمها آه نصيب من قصتها حتى أهلها ما شاء الله <تصفيق> آه دائما لما يعني ينطق اسم الوداد مباشره يعني يأتي يعني الحب والود وال واللطف والحنان و... آه الوداد طبعا يعني جمعيه بدأت رحلتها قبل اكثر من عشر سنوات تحديدا 12 سنه آه في عام 2008 وفي آه نشأتها قصه آه قصه يمكن هي بتعكس وتجسد فكره آه يعني كيف انه عندما يكون هناك في مشكلة كيف يمكن ان تنطلق مبادرة او 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 رسالة او مشروع او الى اخره يسهم بشكل كبير في علاج هذه المشكلة متى ما ادرك يعني القائمون على هذه الفكرة وهذا المشروع الهدف منه يعني من ابتداء كانت كانت الرؤية بالنسبة لهم لهم واضحة يعني في 2008 مؤسسي جمعية الوداد وعلى رأسهم خلينا نقول صاحب الفكرة وال ومن ألهمه الله ب... ب... ب أنه يجب أن تكون هناك في منظمة أو جمعية خيرية تعنى ب... ب... ب بمسار يتم التركيز فيه لرعاية هؤلاء الأطفال الأيتام من من فاقدي الرعاية الوالدية. المجموعة اللي اللي بدأت هذا ال... هذه القصة وهذا المشروع كان لهم تجربة سابقة في جمعية البر بمحافظة جدة وكانت الجمعية من ضمن أنشطتها رعاية هذه الشريحة في 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 الدور الايوائية اللي كان يعني شبيهاتها كثيرة على مستوى المملكة العربية السعودية المهندس حسين بحري زال الله خير ومن معه من خلال معايشتهم اليومية لهذه الـ لهذه ايوه لهذه القصة ولهذه التجربة ولهذه الممارسه داخل جمعيه البر وجدوا انه آه الاطفال الايتام من هذه الفئه من فئه فاقدي الرعايه الوالديه يفترض الا يكون مكانهم دور ايوائيه بمعزل عن المجتمع
1: آه
0: بل ينبغي انه هؤلاء الاطفال آه يحظوا بحياه افضل م. بنموذج اجمل بصوره تكون آه يعني تستحقهم ويستحقونها أفضل من أن يعيشوا مهما كان الاهتمام بهم داخل هذه الدور أو حقيقة أو مهما قدم لهم من خدمات إلى آخره لكن هذا الدار أو هذه الدار ليست هي المكان, المكان الأنسب م. وتوافق مع هذا الموضوع أنه اطلاعهم على دراسات يعني داخلية وعالمية م. تؤكد هذا الموضوع أنه أفضل مكان للطفل اليتيم من فئه فاقدي الرعايه الوالديه والظروف الخاصه او مجهولي الابوين ان يكون داخل اسره طبيعيه تمنح ما فقده ما فقده بصوره هو لا يعني ليس له يعني يد فيها يعني فجاءت هذه الفكره انه تكون هناك الوداد آه. الوداد تاتي لتغير مسار هذا الطفل بدلا من ان يذهب الى دار إيوائية يعيش برفقة أمثاله لسنوات طويلة في معزل عن المجتمع لا يسمع كلمة بابا ولا ماما ولا يرى هذه الصورة الجميلة للحياة أن تأتي الوداد بنموذج مختلف يحقق الأثر الأفضل والنتيجة الأفضل لهذا الطفل فبدأت رحلة تأسيس الوداد واخذت حقيقه من المؤسسين فتره من 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 الزمن سنوات حقيقه الى ان تاسست الجمعيه بدات على مستوى محافظه جده ثم منطقه مكه المكرمه ثم المملكه العربيه السعوديه الله. لتصبح اليوم هي الجمعيه اللي اللي يعني تعنى بالاحتضان كمشروع على مستوى المملكه العربيه السعوديه
1: ما شاء الله جميل آه بعد كذا بدات الوداد وصارت منظمه مستقله عن جمعيه البر صحيح وصارت هي تمارس اعمال انتقلت لها اعمال الايتام
0: يعني هي تأسّت هي اصلا ما كانت يعني هم هم الاشخاص كانوا يعملون في جمعيه البر هم خرجوا من من الجمعيه واسسوا جمعيه الوداد كجمعيه مستقله يعني ما ما كانت اصلا في ارتباط بين الوداد وبين جمعيه البر سابقا يعني لكن جمعيه البر كانت كمثيلاتها في المملكه تعنى بهذه الشريحه سابقا يعني
1: م. وكيف بدات مع هذه الفئه الجمعيه
0: الجمعيه طبعا حقيقه على لسان المؤسسين اللي يعني احنا احنا احيانا بننقل ما نسمع منهم لانه احنا ما عايشنا معهم التجربه بحذافيرها لكن كانت البدايات صعبه جدا في انه يكون هناك في نموذج جديد للتعامل مع هؤلاء الاطفال اكيد يعني كانت في تحديات كثيره لكن البدايه البدايه كانت صغيره، كانت على مستوى محافظه جده، آه بدات الجمعيه على مستوى يعني فرع الوزاره بمنطقه مكه المكرمه، وكانت تعمل على نطاق ضيق يعني على مستوى المحافظه، الاطفال بتحاول تبحث لهم عن اسر تسند حضانتهم لهم، ثم الموضوع كما ذكرت لك تطور على مستوى منطقه مكه الى ان اصبحت الوداد محل ثقه للوزاره. فتحولت الوداد من مجرد جمعيه تعمل بمعزل في محافظه من محافظات المملكه العربيه السعوديه الى شريك يعني استراتيجي للوزاره يعني يناط بها كل ما يتعلق باحتضان م. الاطفال الايتام من فاقدي الرعايه الوالديه على مستوى المملكه العربيه السعوديه وكانت بدايه هذه الشراكه كشراكه واتفاقيه يعني فيها التزام ما بين الوزاره وما بين الوداد في مشروع الاحتضان في نهايه عام 2016.
1: اها. طيب خليني برجع شوي لل... قبل ما ندخل موضوع الشراكه بتكلم في نموذج عملكم انتم في الوداد. م. كيف استطاعت الوداد انها تتوسع؟ هل كان في طلب كبير؟ آ... هل كان فيه احتياج عالي خلاكم تتوسعون وكيف تعملتم مع هذا التوسع اليوم كيف تدار الوداد
0: طبعا الوداد ما يميزها إنه النشاط اللي بتعني به هو نشاط نوعي ودقيق جدا هو يعني ليس نشاط أو أنشطة كثيرة مختلفة وبينها فجوات كبيرة وإنما هو نشاط نوعي يرتكز بشكل كبير على يعني مستفيد واضح اللي هو الطفل اليتيم م. وال والاسره حاضنة. الحاضنه او الاسره الراغبه في الاحتضان في فهذا الاطار ساعد الوداد جدا انها تبدا وتتوسع بطريقه بحسب بحسب الاحتياج وبحسب معالجه المشكله والتحديات في هذا الجانب م. على سبيل المثال جزء من هذا التوسع وكان هدفه نشر ثقافه الاحتضان لانه ثقافه الاحتضان في المملكة لم تكن بالشكل بالشكل الكبير يعني م. كانت فكرة الاحتضان بـ بـ بتذكر بطريقة مختلفة اللي هي الكفالة كفالة اليتيم م. فكان المجتمع ينظر لكفالة اليتيم على أنه هي مساهمة يدفعها الشخص 100 200 ريال 300 ريال لأي جهة خيرية وبهذا هو أصبح يكفل يتيما لكن لما جاءت الودات تقول لهم لا أنه في شيء اسمه احتضان يتيم احتضان يتيم مو أنك أنت تدفع 150 أو أو 10 ريال، لا، إنه أنت لكن هذا ما
1: كان موجود قبل؟
0: سؤالي. كان موجود على مستوى الـ الـ الوزارة، كوزارة، كان أوه. موجود يعني كوزارة، كان هناك أسر بتحتضن عن طريق الوزارة، أوه. لكن في الغالب في الغالب إنه كثير من الأطفال كان وجهتهم الأساسية هي الدور الإيوائية، أوه. هي الدور الإيوائية، فكان واحد من أهداف الوداد اللي اشتغلت عليه هو مسألة إنه كيف توسع دائرة الأسر الراغبة في الاحتضان المستوعبة لفكرة الاحتضان حتى تستطيع أن توجد يعني وعاء كبير لهذا الموضوع يتم من خلاله اختيار الأسرة الأفضل للطفل لأنه القضية ليست مشكلة يعني ليست قضية أنه في طفل أنا أعطيه أسرة لا هو في طفل يجب أن يذهب لأفضل أسرة على أنت تاخذ أفضل أسرة لابد أن يكون عندك يعني دائرة عريضة جدا طيب كلمنا عن تجربة اليتيم،
1: كيف تصير عندكم؟
0: طيب العمل عمل الوداد في مسار الاحتضان يمر ب أو في أو يتركز في ثلاثة أنشطة أساسية. هي أول شيء موضوع الإيواء المؤقت للطفل، ثم إسناد الحضانة، ثم متابعة الطفل. عادة الطفل اليتيم يتم استلامه ابتداء من الجهات الرسمية ثم يسلم بشكل رسمي إلى الجهة المعنية في وزارة الموارد البشرية ممثلة في وكالة الرعاية والتأهيل الاجتماعي الوداد بتأخذ هذا الطفل بتستلم هذا الطفل من خلال إيواء مؤقت موجود نموذج لهذا الإيواء على مستوى المملكة في خمس مناطق الهدف من هذا الإيواء هو المرحلة التي ينتقل فيها الطفل من حداما نقول جسر الحياة يعني الوداد تمثل جسر الحياة هي النقطة التي يتم فيها ربط الطفل بالأسرة المحتضنة من خلال التعرف على يعني بيانات الطفل ورصد هذه البيانات إذا عنده إشكاليات صحية ما عنده إشكاليات صحية معرفه واقعه في كل الجوانب، ثم البحث عن الاسره المناسبه من ضمن عشرات الاسر اللي ترغب في هذا الطفل، يتم من خلال هذا الايواء ربط الاسره بالطفل في في جوانب مرتبطه بالتهيئه والمطابقه، ثم بعد ذلك يتم اسناد الطفل.
1: قبل الاسناد في الإيواء، مم. انتم وش الخدمات كم ياخذ اليتيم عندكم في الإيواء؟ وش تقدمون الخدمات؟
0: الإيواء عندنا طبعا احنا دائما نركز نقول ما نقول الإيواء، نقول الإيواء المؤقت، مم. ونعزز هذه الفكره
1: آه
0: يعني عند فريق العمل في كافة فروع الوداد. نجاح عندنا اليوم النجاح لأي فرع على مستوى المملكة للوداد هو أن يكون ال الإيواء المؤقت صفري. كل ما كان الإيواء صفر، كل ما كان عندنا نجاح أكبر لكن الإيواء يمثل عندنا نقطة مهمة أول شيء إحنا نقدم للطفل في, في هذا المكان الـ الـ البيئة المناسبة اللي هي أفضل من بيئة المستشفى يعني وجود الطفل في المستشفى إلى،, إلى أن يجد أسره هذا ليس هو الحل الأفضل لكن في الإيواء نحن نوفر له بيئة أسرية على مدار الساعة عندنا موظفات طبعا كل المتعاملين مع الطفل هم من العنصر النسائي، ففريق الوداد النسائي من ضمن وظائف الوداد الموجوده وظيفه اسمها الام الحاضنه، الام الحاضنه بترعى هذا الطفل على مدار ال 24 ساعه الى ان يسند الى اسره. ففي الـ في الـ في, الـ في الايواء نقدم له الرعايه الاجتماعيه، نقدم له المأكل، المشرب، نقدم له الرعايه الصحيه، نرعى الطفل في كافه الـ الـ الجوانب. متوسط بقاء الطفل عندنا تسعين يوم. 90 يوم كمتوسط بيعتمد دائما في الاسناد على جوانب كثيره، اول شيء على الطفل ووضعه الصحي ووضعه يعني الاستكمال اوراقه الرسميه من الجهات المعنيه، م. ثم بعد ذلك وجود الاسره المناسبه اللي يعني لهذا الطفل واسناد حضانته، فالايواء هو مرحله مهمة عندنا بشكل كبير لاستدامة الاحتضان، لأنه في الايواء تتم إجراءات كثيرة عند الاحتضان من أهمها يعني التهيئة ما بين الأسرة والطفل، احنا اليوم لما نختار أو نقول في أسرة تم اختيارها لهذا الطفل والأسرة وافقت على هذا الطفل لا يتم التسليم مباشرة، لابد أن تكون في مرحلة تستمر أحيانا لأسابيع كتهيئة ما بين الطفل وهذه الأسرة حتى نشعر انه اصبح في عندنا رابط قوي جدا من اهم هذه من اهم يعني معايير هذه التهيئه وضوابطها هو موضوع تحقيق الرضاعه تحقيق الرضاعه الشرعيه لهذا الطفل فنحن نريد ان نجعل هذا الطفل عنصر يعني داخلي واساسي وجوهري داخل هذه الاسره
1: آه جميل. بعد كذا لما يروح السناد وش يعني انتم كيف تستقبلون طلبات السناد وش المتطلبات انكم تسندون لل لل للراغبين الحضانه.
0: جميل. طبعا في فيما يتعلق بال بالاحتضان الوداد استطاعت خلال العشر سنوات بفضل الله عز وجل ان 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 تنتقل من عدد الاسر المتقدمه ب بعدد على اصابع اليد الواحده الى اليوم وصلنا عدد المتقدمين في الشهر يزيد عن ألف أسرة شهريا طبعا وكل أسرة متقدمة وراغبة في الاحتضان لا يعني أنها أسرة مناسبة للاحتضان فنحن نتكلم اليوم عن نسبة عشرة في المائة من الأسر المتقدمة للاحتضان هي الأسر التي تنجح وتحصل على إسناد عشرة في المائة, عشرة في المائة آه لي 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 يعني كتجاوز للشروط وال وال والمعايير وهذا اللي احنا دايما نقول للأسر نقوله ترى الفكرة انه ليس كل أسرة راغبة في الاحتضان هي قادرة الاحتضان. على الاحتضان احنا عندنا طبعا منصة إلكترونية بنستقبل من خلالها كافة الطلبات اللي تأتي عن طريق موقع الوزارة في عندنا ربط مع موقع الوزارة م. كل المتقدمين على مستوى المملكة العربية السعودية بتأتي هذا التقديم على شكل إلكتروني ثم يتم توجيهه بحسب المناطق اللي تخدمها الجمعية على مستوى المملكة كل كافة مناطق المملكة يتم الأسرة تمر بثلاث مراحل م. الأسرة متقدمة تبدأ بمرحلة الشروط الأساسية وهي أنها تكون أسرة أسرة بمعنى زوج وزوجة م. فنحن لا نقبل يعني شخص منفرد لا نقبل رجل مفرد او نقبل امراه سيده ده ده غير مت... إيه اسره آه والهدف هو تحقيق ال... تحقيق ال... ال... يعني آه الرعايه لهذا الطفل بالصوره اللي احنا ناملها يعني لابد ان تكون اسره الاسره تكون اسره سعوديه وان يكون آه آه العمر عمر الزوجه اقل من 50 سنه آه والا يكون لدى الاسره اي اشكاليات آه امنيه او قضايا جنائيه بناء على التحقق من ملفهم في هذا الجانب هذه الاشتراطات الأساسية إذا الأسرة تجاوزتها كاشتراطات أساسية وهذا يتم فرزها مباشرة عن طريق المنصة الإلكترونية تذهب إلى جانب التأكد من أهلية الأسرة أهلية الأسرة للإحتضان أهلية الأسرة للإحتضان من عدة مسارات المسار الأول الجانب الاجتماعي هل الأسرة إجتماعيا مناسبة أو مؤهلة للإحتضان كيف مؤهل الاحتضان؟ كيف؟ بمعنى الآن الـ 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 الزوج والزوجة راغبين في الاحتضان وما شاء الله تبارك الله يعني ما عندهم أي إشكاليات في هذا الجانب في توافق بينهم وضعهم الاجتماعي جيد نذهب للمحيط الاجتماعي بهم الوالدين للزوج والزوجة
1: مم.
0: الأخوان والأخوات للزوج والزوجة يهمنا بشكل كبير وش العلاقة؟ وش العلاقة؟ احنا ليس هدفنا من الـ من الـ الاسناد الـ الاحتضان انه فقط نوجد للطفل اب وام. نحن نريد ان نوجد له بيئه ودمج اجتماعي داخل المجتمع. اليوم من غير المعقول ومن غير الـ يعني الـ السليم ان ياتي زوج وزوجه يحتضنون طفل ثم نتفاجا بانه الجد والجده يعني مم. والاعمام والاخوال غير متقبلين لهذا الطفل. إذا لن يتحقق لهذا الطفل الدمج الاجتماعي اللي احنا هدفنا فيه، احنا هدفنا اليوم انه هذا الاسرة المحتضنة من زوج وزوجة لن يعيشوا بالطفل بمعزل عن مجتمعهم. سيحضرون مناسبات، سيكون هناك وجود لهذا الطفل داخل هذه داخل هذا المحيط، على الأقل المحيط المحيط القريب. فلهذا احنا عندنا من ضمن الاشتراطات في الجانب الاجتماعي تقبل المحيط الأسرة لهذا الطفل. ولهذا بنقابل والدة الأم ووالدة الأب ووالد الأم ووالد الأب والأخوان إذا كانوا في نفس المنطقة لازم يعرفوا إنه هذه الأسرة متقدمة لاحتضان ويعرفوا واقع هذا الطفل وأن هذا الطفل سيصبح جزء من العائلة وأن هذه السيدة سترضع رضاعة شرعية وستصبح أم له بالرضاعة وزوجها سيصبح له أب بالرضاعة وسيصبح جزء من هذه العائله الكبيره التي يهمنا نحن بشكل كبير انها تكون كلها قادره على ان تمنحه الرعايه اللي يحتاجها والدمج الاجتماعي اللي يحتاجه.
1: ممتاز هذا واحد هذا شرط من الشرط هذا الجانب الاجتماعي اي جانب الشرط.
0: الى جوانب متعلقه بوضع الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الوضع المالي للاسره مم. يهمنا بشكل كبير ان تكون الاسره لديها قدره ماليه تحقق لها الحد المناسب من الحياة لأنه الآن سيضاف لها يعني عبء مالي جديد مرتبط بالطفل حتى مع نقطة مهمة أنه يعني الحكومة رعاها الله حكومتنا رعاها الله بتقدم دعم للأسرة المحتضنة يعني الأسرة المحتضنة منذ أن تحتضن الطفل بتحصل على دعم شهري لكن إحنا يهمنا بشكل كبير لأنه كثير من الأسر مع هذا الدعم تقول لك أنا لا أريد هذا الدعم أنا أريد هذا الدعم أن يذهب مباشرة إلى حساب الطفل تفتح له حساب بنكي ليصبح استثمار لهذا الطفل في المستقبل إحنا يهمنا مع هذا كله أن تكون الأسرة جانبها الاقتصادي جيد حتى تستطيع أن ترعى الطفل المسار الثالث الجانب النفسي في عندنا تقييم نفسي للزوج وللزوجه ولكل من يعيش معهم في نفس المنزل اللي فيها الطفل يعني لو كان الزوج والزوجه عندهم ابناء عندهم ابن عندهم بنت اللي عنده ابناء يحتضن؟ نعم اللي عنده ابناء يحتضن آه، فاحنا نتاكد انه كل من يعيش في هذا المحيط الصغير ما عنده اي اشكاليات نفسيه قد يترتب عليها عدم تحقيق السلامه للطفل أوه. فعندنا بعض الاسر ترفض لانه يظهر في تقييمها النفسي اشكاليات نفسيه لدى الزوجه او لدى الزوج أو لدى أحد الأفراد الموجودين داخل هذه الأسرة فنحن نتحقق من جانب اجتماعي اقتصادي نفسي ثم الجانب الصحي اللي هو الفحوصات الطبية المرتبطة بالجانب الصحي والمرتبطة أيضا باختبارات مرتبطة بالسموم والمخدرات هذا كله من أجل أن نقول أن هذه الأسرة لديها أهلية ومؤهلة لأن تصبح اسره محتضنه، وهذا الموضوع تطور معنا اليوم بفضل الله عز وجل انه احنا اليوم ماشيين في في مشروع اشبه برخصه احتضان انه هذه الاسره اصبح عندها رخصه رخصه احتضان. فاحنا عندنا تجاوز المرحله الاولى الشروط الاساسيه، تجاوز المرحله الثانيه اللي هي تحقيقه لكل المعايير، ينتقل الى اخر نقطه اللي هي نقطه الاسناد، هي عباره عن اجراء بسيط مرتبط بمقابله تتم لهذه الاسره من خلال لجنه مشكلة ما بين الوزارة وما بين الوداد هدفها تقييم كل الـ 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 يعني الإجراءات اللي تمت وأيضا التأكد من سلامتها والتأكد من الأسرة إنها فعلا حققت كل هذه الجوانب ثم يتم إسناد الطفل للأسرة بعد ترشيح الطفل المناسب الطفل يتم ترشيحه عن طريق الجمعية كيف يتم ترشيحه عن طريق الجمعية في تقدم الأسرة للإحتضان هي بتحدد رغباتها فتقول مثلا أنا أبغى أحتضن بنت أنا نفسي أحتضن بنت وولد آه. يعني ثنين. اثنين مع بعض آه.
1: أنا
0: نفسي أحتضن ولد فهذا أن تحدد العدد وتحدد جنس الطفل المحتضن
1: لكن في ممكن أسرة تأخذ اثنين
0: ممكن نعم آه. أي ممكن بحسب معاييرها في أهلية الإحتضان في أسر مثلا لأنه يعني يأتي معنا أنه إحنا عندنا تقريبا تسعين في المائة من الأسرة المتقدمة هي أسر غير منجبة هي أسر عقيمة وهذا يمكن جزء من ما حققته الوداد دون أن يكون قصد في البداية
1: آه.
0: ف فالأمر الثاني هو موضوع عمر الطفل في بعض الأسر تقول لك أنا أبغى أحتضن طفل أو طفلة عمرها ما يتجاوز شهر ما أبغى أكبر من شهر آه. وفي أسرة تقول لا أنا أتمنى يكون الطفل عمره سنة فالاعمار موجوده فاحنا يهمنا اول شيء نتاكد من رغبات الاسره ثم ياتي بعد ذلك موضوع المطابقه، المطابقه تتم عن طريق شيء داخلي، المطابقه هي مرتبطه بمدى توافق الطفل المرشح من حيث لون البشره مع الاسره ومن حيث الملامح اليوم اخوي حامد لو لو تشوف بعض نماذج الاسره المحتضنه مع اطفالهم لا يمكن ان ياتي في مخيلتك 1% انه هذا مو طفلهم لا يمكن يعني بتقول هذا نسخه من من ابوه او لو شافته سيده هتقول هذه نسخه من امه, من أمه. ففي يعني في في حرص كبير في هذا الـ
1: انا اتوقع اللي تتجوز معهم هذه افضل صرف في السعوديه ما شاء الله تبارك الله محظوظ اللي بيعيش معاهم
0: وهذا 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 اللي اللي يساعدنا فيه اللي ساعدنا فيه انه عدد الاطفال عندنا قليل والمتقدمين كثير فعندنا فرصة مساحة انه احنا كما يقولون ننجي يعني <تصفيق> نحرص على انه نختار لهذا الطفل افضل اسرة وهذا اللي يسبب لنا احيانا عتب كبير من بعض الاسر ونقد وانتو معقدين وانتو متشددين وليش ونقول ليش لانه احنا دائما نقول لبعض الاسر بشكل ده نقول الحين انت لو عندكم بنت بغير تزوجوها وتقدموا لها 30 عريس مم. اكيد انه وقتها انت بتضع بتختار لابنتك افضل ال افضل ال30 فاحنا هدفنا انه بما انه عندنا خيارات احنا واجب علينا ان نختار لهذا الطفل افضل خيار موجود مم.
1: طيب والان لو اخذت الطفل وش يصير بعد كذا وش, وش طبعا
0: انا بس ابغى اكد على نقطه اساسيه وهذه نقطه مهمه جدا في تجربه الاحتضان مم. وهي ما يتعلق ب شرط الرضاعه الشرعيه هذا لم يكن لم يكن قبل الولاده شرطا اساسيا ما كان موجود ما كان موجود اليوم اليوم لا يمكن ان تحتضن اسره طفل دون ان تتحقق الرضاعه الشرعيه لهذا الطفل الرضاعه اللي المحرميه له لما يكبر لانه هذه واحده من المشاكل اللي كان موجوده لما يكبر الطفل يصبح مشكله يعني وجوده داخل آه. العائله فاليوم احنا نشترط تحقيق الرضاعه الرضاعه بما يحقق المحرميه سواء كان إذا كانت مثلا المحتضنة بنت نحن نشترط أن تكون المرضعة عن طريق الزوج إذا كان المحتضن طفل ولد إحنا نشترط أن تكون المرضعة عن طريق الزوجة أختها أمها حتى يصبح محرم على أمه ونحفز دائما وندعم دائما أن تكون السيدة المحتضنة هي ترضع. المرضعة طيب واحد ممكن يسمعنا الآن يقول طيب انتم تقولوا 90% من الأسر عقيمة كيف ترضع؟ كيف ترضع؟ نقول هذه واحدة من, من النجاحات في التجربة في تجربة الاحتضان اليوم بفضل الله عز وجل اللي يسمعنا كل سيدة غير منجبة أو غير مرضعة في وقت الاحتضان تستطيع أن ترضع هذا الطفل من خلال برنامج طبي موجود في مستشفيات من خلال متخصصين في الرضاعة الطبيعية اسمه تحفيز إدرار الحليب للمرأة العقيم تحفيز إدرار الحليب أي سيدة تستطيع أن تدخل في هذا البرنامج في خلال من أسبوعين إلى أربع أسابيع تدر حليب وتستطيع أن ترضع الطفل احنا أخذنا هذا البرنامج الطبي ورفعناه إلى هيئة الإفتاء في المملكة العربية السعودية وحصلنا فيه على فتوى فتوى شرعية بأن هذا الإجراء يحقق إذا تمت الـ تمت تمت الـ تم الارضاع لهذا الطفل بالصورة الشرعية السليمة هو يحقق المحرمية لهذا الطفل وهذه تعتبر رضاعة شرعية وتصبح هذه السيدة أم له
1: مم. مم. بالرضاعة
0: فحققنا بصراحة حلم كبير جدا يعني في سيدات اليوم محتضنات من 20 سنة ومن 30 سنة يقولوا يا ليتنا كنا نعلم مم. أنه في تحفيز إدرار الحليب ما كنت مثلا أنا خليت أختي ترضع ولا خليت أخت زوجي ترضع في هذا الجانب لانه ارضاع السيده المحتضنه للطفل يشكل رابطه عظيمه جدا ما بين الطفل المحتضن وما بين الام المحتضنه، بعكس انه لو لو رضعته اختها ولا امها ولا اخت الزوج يبقى انه شعور الام انه هي اللي ارضعت هذا الطفل له تاثير كبير جدا في هذا الموضوع.
1: لكن اليوم كل اللي عندكم الامهات المرضعين.
0: كل اللي عندنا احنا بندعم هذا الجانب والامهات حريصين لكن لا لا نشدد في هذا الموضوع، اذا الام رافضة تماما أو ما عندها رغبة أو لم ينجح لها التحفيز إحنا يهمنا أن تتحقق الرضاعة الشرعية بالطريقة التي تجعل الطفل يعيش داخل أسرة بشكل آمن ومستقر
1: طيب أخذت الآن كيف موضوع تعاملكم مع موضوع اختيار لون البشرة أو كيف, كيف آه طبعا
0: هذه آه بنسويها عن طريق فريق عندنا فني داخل الـ 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 الجمعية لما يتم الأسرة تحصل على إسناد ويتم ترشيح لها طفل يتم الاطلاع على طبيعه الاسره متقدمة لون بشره الزوج وملامحه، لون بشره الزوجه وملامحها، والوصول الى درجه درجه وسط بين هذا بين هذا الموضوع، وبالحمد لله يعني الان مع التجربه خلال اكثر من 10 سنوات اصبح لدى الفريق يعني 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 تجربه عميقه في هذا الموضوع، بل اصبح جزء من من دور الايواء المؤقت عندنا، وهذه الاشياء اللي ما تاتي الا من خلال التجربه. هو لما نقول ليش الطفل يبقى عندنا من من يوم إلى تسعين يوم جزء من بقائه الهدف منه للأطفال الصغيرين السن جدا اللي عمرهم يوم يومين
1: تحدد ملامحهم
0: هو استقرار لون البشرة والملامح يهمنا إنه يكون في استقرار حتى لا يكون في تغير على الأسرة مع مع الوقت فأصبح عندنا إنه هدف واحد من أهدافنا في بقاء الطفل في الإيواء لفترة معينة أن نصل إلى حد معين من الاستقرار ل لون او بشره الطفل وملامحه، لانها مؤثره جدا ايضا في الارتباط ما بين الطفل والاسره.
1: طيب ممتاز. وبعدين اخذت الط... ال... 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 وش دوركم في المرحله اللي ذكرت المتابعه.
0: نعم احنا طبعا آه ذكرنا ثلاث انشطه اساسيه ما بين ايواء مؤقت واحتضان ثم ياتي دور المتابعه. المتابعه. دور المتابعه عندنا هو هدفه ليس رقابه لانه احنا نراهن دائما في تجربتنا في الاحتضان نراهن على اهم نقطه في الموضوع اللي هي جوده اختيار الاسره م. يعني احنا بنتحدى بشكل كبير على موضوع اختيار الاسره
1: واضح الشروط ما فيها كلام ايوه
0: ولهذا عشان نضمن انه دائما في سلامه ولهذا اليوم بفضل الله خلال اكثر من عشر سنوات نسبه العود من الاحتضان في الوداد صفر ما في عود بينما كانت في السنوات القديمه كانت عاليه نسبه العود م. م. في الاحتضان المتابعة هدفها بجزء كبير جدا هو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة لأنه زي ما قلت لك 90% من الأسر هي أسر عقيمة فتجربة التعامل مع طفل هي التجربة الأولى لها فلهذا هي تحتاج للدعم خاصة مع المراحل نحن نحرص في المتابعة التأكد أول شيء أنه ما حدث أي تغير على الأسرة في معاييرها وشروط أهليتها للإحتضان ثم تقديم أي دعم تحتاجه سواء من خلال وداد مباشره م. او من خلال الجمعيات والجهات الشريكه للوداد سواء كانت الدعم نفسي صحي م. اجتماعي استشارات م. في هذا الجانب
1: ممتاز وهذا طبعا تقدمون على مستوى المملكه وعندكم فروع في في اغلب مناطق المملكه صحيح. لكن انا بجي كيف يتم اداره هذه الفروع كيف تعملون انتم نموذج عملكم مع الفروع
0: طبعا احنا الفروع بالنسبه لنا يمثلون مراكز تقديم خدمات م. بمعنى هدف الفروع اليوم هو يمثل مركز تقديم خدمه لكافه المناطق الاداريه اللي هو يغطيها احنا يمكن لا لا يعني نغطي كافه مناطق المملكه لكن لسنا موجودين في كل مدينه لكن عندنا مثلا فرع مثلا في المنطقه الوسطى يغطي مثلا اكثر من منطقه اداريه فرع في المنطقه الجنوبيه يغطي اكثر من منطقه اداريه الفرع في كل ما يتعلق بالخدمات الاساسيه من استقبال الطلبات من البحث الاجتماعي من من التحقق من المعايير الى خلاخ خلاخ تكون عن طريق فرح. الفرع في هذا في هذا الجانب عن طريق اختيار الطفل فعندنا الفروع تمثل مراكز تقديم خدمات الاداره الرئيسيه تشكل كل ما يرتبط بوضع المعايير والاشتراطات والاجراءات وحوكمه هذا الموضوع على مستوى الفروع والتاكد من التزام الفروع بكافه الاجراءات والمعايير اللي تعمل عليها الجمعيه في في كافه الجوانب في جانب الايواء المؤقت او الاحتضان او المتابعه، فعندنا في الاداره الرئيسيه يعني وحده اساسيه خاصه بالايواء المؤقت، وحده اساس رئيسيه خاصه بالاحتضان، وحده اساسيه خاصه بالمتابعه هي من تمثل الاداره المركزيه لاداره كل نشاط على مستوى هذا الفروع ومتابعته في كافه الاجراءات
1: يعني فروعكم هي خدمات مستفيدين ما فيها ما هي اداره كامله ما فيها علاقات ما فيها موارد لا هي إيه
0: هذه نقطه اخرى انه فروعنا اصلا ما يعني كل كل الـ 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 الادارات المساندة موجوده فقط في الاداره الرئيسيه م- فهي تقدم لها كل ما يتعلق بالدعم الاداري الدعم المالي تنميه الموارد كل ما يتعلق بهذا الجانب هو مرتبط بالاداره الرئيسيه للجمعية
1: وهذا النموذج كيف انت شايفه جيد انه تكون الادارة مركزية ولا مفترض كل فرع يكون عنده ادارة مساندة كاملة
0: لا بالعكس احنا من تجربتنا وجود الوجود الدعم من الادارة الرئيسية بيساعد الفروع على التركيز في عملهم الاساسي بشكل كبير وبيخفف عليهم من القضايا التي قد تشغلهم عن, عن تقديم الخدمة للمستفيد بشكل كبير جدا
1: جميل. طيب خلني اروح لل للتسويق بحكم انكم ما شاء الله دكتوراه علاقات عامه فاكيد انتم ناجحين في هذا الجانب. يعني هذا الموضوع جاي من من الحكومه ومدعوم من الدوله، انتم كيف كيف استطعتم تنجحون تجعلون الناس يشاركونكم في هذه القضيه؟
0: جميل وهذا كثير من الاسئله اللي احنا نسال فيها مم. يعني انه آه الاحتضان الطفل يبقى عند الوداد متوسط 90 يوم مم. ثم يذهب لاسره محتضنه الأسرة المحتضنة وضعها مفترض معاييرها الاجتماعية والاقتصادية أفضل أسرة في السعودية, أفضل أفضل السعودية. م- أضف إلى ذلك أن الدولة بتقدم للأسرة دعم مالي إلى عمر ست سنوات 2000 ريال شهريا م- ثم بعد الست سنوات 3000 ريال شهريا م- كإعانة إعانة احتضان فكيف الوداد ممكن تنجح في جانب التسويق في هذا الموضوع نجاحنا في التسويق هو في قدرتنا على نجاحنا في إقناع المتبرع سواء كان على مستوى أفراد أو كان على مستوى مؤسسات بالمرحلة اللي تعمل عليها الوداد أو بالمساحة التي تعمل عليها الوداد منذ استلام الطفل إلى إسناده هذه المرحلة نجاحنا في إقناع المتبرع
1: بأهميتها جسر الحياة.
0: جسر الحياة جسر الحياة عندما نستطيع أن نقنع المتبرع بأهمية هذا الجسر وأن يكون متين وأن يكون قوي وأن يكون سليم وأن يكون اتجاهه في الاتجاه الصحيح وبكل ما تعنيه هذه الكلمة وما يترتب على ذلك من تكاليف بشرية موارد بشرية وموارد مالية هو ما نجحنا في موضوع التسويق لانه اذا لم اذا اذا لم يفهم المتبرع ملامح هذا الجسر بالشكل الصحيح وادواره وبدايته ونهايته لن يفهم لماذا الولاد, الولاد تريد فلوس. امم ليش تبغوا فلوس؟
1: اذا انتم الطفل
0: عندكم ثلاث شهور ويروح لاسره واسره مدعومه وتبغوا فلوس ليش؟ اذا ما فهم كل هذه هذه المساحه بطبيعتها وما يعني يشكل يعني عبء على الجمعيه في جانب تكاليفها التشغيليه لن يتبرع، احنا الحمد لله استطعنا انه نصل للمتبرع بشكل جيد وان نوصل له ما يعني كل ما يرتبط بهذه المساحه وما يترتب عليها من دعم م. وما يمثل له من اثر، يعني اليوم احنا نقول للمتبرع انت تكفل يتيم م. شهر وتكفّل يتيم شهرين وتكفّل يتيم سنة في جمعيات كثيرة في المملكة لكن أنت كفالتك في الوداد ليست شهر أنت كفالتك مدى الحياة ليش, ليش؟ لأنه احنا نقول أي مساهمة المتبرع في كفالة اليتيم في الوداد هي مساهمة تنقل, تنقل الـ 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 الطفل اليتيم من الجزء الأول في الجسر الحياة إلى الجزء الأخير اللي يمثل بداية الحياة مع الأسرة فتحققت الكفالة الدائمة يعني مساهمة المتبرع هو أن تنقل الطفل من طفل ليس له أحد
1: إلى طفل مع أسرة
0: إلى أسرة انتهى دورك انتهى دورك وأنت أصبحت جزءاً من استدامة هذا الاحتضان سوقول
1: الأثر يعني نعم نعم طيب الدعم الحكومي خلينا نتكلم عن الدعم الحكومي ال كيف بدأت علاقتكم في موضوع انه اسناد هذا المشروع لكم من قبل الوزاره وكيف كانت تجربتكم في هذا الجانب؟
0: جميل آه، ذكرت لك استاذ حامد انه الجمعيه بدأت في 2008 مم. في 2016 صار هناك في آه، نظرة موثوقيه من الوزاره مم. للجمعيه على مستوى كانت على مستوى جده نتج عن هذه الثقه اتفاقيه كانت اتفاقيه منح الجمعيه تقديم خدماتها على مستوى المملكة العربية السعودية وكانت حولت الوزارة حولت الجمعية إلى شريك استراتيجي وذراع تنفيذي لها على مستوى المملكة وأصبحت الوداد هي المسؤولة عن هذا الموضوع في كافة مناطق المملكة ثم خلال من 2000 بداية 2017 إلى 2020 هذه الشراكة تحولت وأصبحت بفضل الله عز وجل في اطار في اطار رؤية 2030 اللي تدعم القطاع غير الربحي ومساهمته في الناتج المحلي ودعم القطاعات الحكومية في من خلال اسنادها للخدمات للقطاع غير الربحي أصبحت الوداد بفضل عز وجل من أوائل الجمعيات اللي أسندت لها هذه الخدمة تحولت من اتفاقية شراكة إلى عقد إسناد للخدمات ب بكل مواصفات عقود الاسناد وفق منافسه حكوميه وكراسه مواصفات بفضل الله عز وجل اصبحت الان الوداد هي الجهه المسند لها هذا المشروع الاحتضان على مستوى المملكه مقابل هذا هذا العقد طبعا بلا شك انه الجمعيه بتحصل على مقابل مالي على الخدمات اللي تقدمها مقابل كجانب مساهمه يساعدها في نجاحها في هذا في هذا المشروع وهذا ايضا ياتي حقيقه في اطار التطور الكبير اللي احنا نلحظه في دعم دعم القطاع واللي يعني يتجسد في موضوع الاسناد الخدمات.
1: الاسناد بالضبط يعني لو في جهات بتدخل هذا المجال موضوع الاسناد وش انتم نصائحكم يعني في هذا الجانب؟
0: نصايحنا في هذا الجانب أنه لابد أن تفهم هذه الفلسفة م. يعني يمكن الآن العمل في القطاع غير ربحي في سنوات طويلة إذا لم يفهم القائمون في القطاع غير الربحي أنه فلسفة إسناد الخدمات التعامل معها التعاطي معها مقومات نجاحها طريقة متابعتها طريقة إدارتها مختلفة حقيقة مختلفة لأنه الموضوع سيصبح موضوع آآ آآ يعني فيها محاسبة أكثر فيه متابعة أكثر فيها إجراءات أكثر مهم جدا في البداية أن تستوعب الجهة كل ما هو مترتب على موضوع ال- الإسناد بكل بكل تفاصيله حتى وإن كان الإسناد مرتبط بالنشاط اللي تقوم به الجهة منذ سنوات طويلة لكن قد يكون حتى في إجراءاتها اللي تقوم به مختلفة عن الاشتراطات اللي مثلا موجودة في 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 اطار الاسناد فيجب ان تتواءم مع هذا مع هذا الموضوع وان تكيف نفسها في في هذا الجانب، ففهم واستيعاب فكره الاسناد واستراتيجيه الاسناد وفلسفه الاسناد مهمه جدا في هذا في هذا الجانب، وايضا التركيز على مساله انه ايش الفرص الموجوده في الاسناد، بلا شك انه موضوع الان اسناد الخدمات يمثل محيط أزرق للجمعيات هذا المحيط إذا الجمعيات ما انتبهت له بلا شك أنه ستتأخر كثيرا فيجب أنه تدرك إيش الفرص الموجودة بما يتقاطع مع رسالة لأنه ليس المطلوب الآن من الجمعيات أن تغير رسالتها أساس تحصل على إسناد هذا خطأ كبير جدا لكن إيش الفرص الموجودة في مشاريع الإسناد اللي تتقاطع مع رسالة وأهداف وكيف يمكن لهذه الجمعية أن تتكيف باستراتيجيتها كيف ممكن أن تتكيف بإجراءاتها بعملياتها بكوادرها مواردها البشرية ومواردها المالية في سبيل إنجاح هذا المشروع وحقيقة اللي ملحوظ الآن في موضوع الإسناد أنه القائمين على المشروع سواء المركز الوطني للقطاع غير الربحي او كافه الجهات المرتبطه اللي تدعم هذا الموضوع او برنامج التحوطني الوطني مدركه لهذا الموضوع ولهذا هي قاعده تخطو خطوات في تمكين الجمعيات في معالجه بعض جوانب القصور حتى ينجح مشروع موضوع اسناد الخدمات للقطاع غير الربحي بشكل كبير جدا. جميل. اليوم 12
1: سنه خدمات الوداد لهذه الفئه. ما هي الدروس المستفادة لكم من هذه التجربة؟ يعني هل بالنسبة لكم التركيز كان عنصر نجاح؟ وش الأشياء اللي ممكن يعني القطاع يستفيد منها؟
0: واحدة من ال واحدة من, ال... من ال من الدروس المستفادة بشكل عام آ... آ... انه وضوح المشكلة التي تريد أن تعالجها أي جهة مهم جدا لقيادة هذه الجهة يعني لماذا نحن موجودين وضوح الرسالة مهم جدا حتى تستطيع أن تحقق الأثر المنشود في هذا الجانب ولهذا نعتقد من عوامل نجاح الوداد أن الرسالة كانت واضحة في أذهان مؤسسي الجمعية قبل أن تكتب في وثيقة الخطة الاستراتيجية فالرسالة كانت واضحة بشكل كبير جدا والنهايه كانت معلومه يعني قبل قبل البدء م- الامر الثاني وهو حقيقه النقطه اللي انت ذكرتها واللي انا اليوم في في وقتنا الحالي هي واحده من اهم قومات النجاح التركيز التركيز م- التركيز لم نعد بحاجه الى الجمعيات اللي هي اشبه بحاملات السفن حاملات الطائرات م- نحن بحاجه الى الجمعيات الرشيقه الجمعيات النوعيه وهذا يمكن حتى الان في توجه الوزاره في موضوع منح التراخيص والتركيز على هذا الجانب انا في نظري الجمعيه كل ما ركزت كل ما كان رسالتها مركزه ونوعيه كلما استطاعت ان تحقق الاثر بشكل كبير جدا جدا في هذا هذا الجانب الامر الثالث في تجربه الوداد في الـ في الـ في الاحتضان انه احيانا المشاريع قد لا تقوم على مئة شخص ولا على ثلاثين شخص ولا على 50 شخص قد يكون شخص واحد لديه الفكره ناضجه قد يقوم عليها مشروع يستمر لسنوات طويله. اليوم انا كشخص يعني انضممت للوداد من من ثلاث سنوات المس انه واشعر ان من بدا بذره هذه الجمعيه بفكرتها كلما عايشت لحظه استلام اسره لطفل وارى الام عندما تاخذ هذا الطفل مباشره تضم على على صدرها بشكل غير طبيعي والدموع تنهمر وحاله يعني يعني رائعه جدا اقول يعني كانت يعني الرساله كانت رائعه مباركه الهدف كان نبيل النية كانت طيبة ولهذا احنا قاعدين نلمس اليوم اثر مشروع الاحتضان اللي بدأ بفكرة واجهتها تحديات كثيرة لكن اليوم قاعدين نلمس التطوير والتحسين والاثر الرائع اللي نلمسه في هذا الجانب اللي انا ذكرت لك في البداية اللي اكد عليه ان الوداد تجربة الاحتضان في الوداد بدأت وكان تركيزها كلها على مستفيد واحد اللي هو الطفل ولهذا كانت قيمتها الطفل اليتيم أولا وثانيا وثالثا لكن مع مع السنوات الوداد خدمت شريحة لم تكن في بال مؤسسي الوداد غير مخطط لها غير مخطط لها اللي هي شريحة الأسر اللي تعيش حياة رائعة زوجين متفاهمين يحبون بعض مستقرين يعيشون في لكن ينقصهم إن الله عز وجل ما كتب لهم موضوع الإنجاب فينقصون لهذا الطفل اللي يأتي فيملأ لهم الحياة اليوم أخوي حامد بتجيني على الواتس صور ومقاطع فيديو لأسر محتضنة وهم يلعبوا مع الطفل وهم في رحلة داخل مدن المملكة أو خارج المملكة وهم يستمتعون بي أو يفرحون معه بنجاحه في الروضة ولا, ولا ابتدائي ونشوف كمية هذه المشاعر نشعر بالقيمة والأثر اللي, اللي صنعته الوداد في, في, في مشروعها مشروع الاحتضان اللي في أخ لم يكن مخطط لها اللي هي الأسر غير الـ 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 المنجبه
1: هني لكم هذا الاجر استمتعنا بالحلقه دكتور رضيف الله في اي رساله او في شيء ودك تقوله قبل الختم
0: لا يكون الوقت انتهى بس انا, والله حس... ما, حس... ما, شاء أنا حس... ما شاء الله ما شاء انا احس لسه الجزء الاول انتهى ما شاء الله <تصفيق> بالوقت ما شاء الله ما شاء الله, الله يعطيكم العافيه آه... يعني رسالتي رسالتي الاخيره انه حقيقة اليوم احنا حريصين في 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 الوداد على نشر ثقافة الاحتضان. اه الاحتضان اه ليس فقط للاسر غير المنجبة.
1: احنا بنضع رابط طلب الاحتضان في آه. كومنت الحلقة.
0: ايوه. ايوه ليس فقط للاسر المنجبة حتى الاسر اللي اللي عندها اطفال سواء اطفال يعني خلاص كبروا والاسرة عندها قادرة او عندها طفل او طفلين وعندها رغبة في الاحتضان. اه من 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 ممارستنا في او تجربتنا في الاطلاع على تجارب الاحتضان انا اقول انه كلما استطعنا اليوم كلما استطاعت اسره لديها القدره والرغبه والاستعداد ان تحتضن حقيقه انا اقول لا تتاخر لانه القيمه اللي يمثلها احتضان طفل يتيم في منزل اي اسره قيمه عظيمه لا يدركها الا المحتضنون
1: ما الله بس شروطكم صعبه شويه لا. لا لا بالعكس ما
0: <تصفيق> لا لا ما هي صعبه لكن احنا دائما نقول للموضوع مم. اي احد سيكون مكان الوداد سيضع شروط اصعب من اجل انه هذا الطفل هذا الطفل البريء يذهب الى افضل اسره.
1: والله نحن نغبطكم على على هذا الجهد العظيم وهذا المجال الملهم صراحه. سعدنا فيك دكتور وسعدنا بلقائك وفي شيء ودك تضيفه اخر ولا آه
0: في شيء مهم اقوله تفضل شكرا لكم
1: يعني شكرا لكم خلاص. على
0: هذه المساحه شكرا لكم على هذه المساهمة اللي في نظري ستساهم في تعزيز أيضا ثقافة الاحتضان ونشرها وشكرا لكم أنه أتحت لنا فرصة يعني أن نذكر هذه التجربة البسيطة للأسيرة التي ربما تكون ملهمة للبعض وإحنا فاتحين قلوبنا وصدورنا لأي أحد يبغى يستفيد وأبغى أكد على نقطة أخيرة نحن في الوداد دائما نقول أننا ما زلنا في البدايات رغم مرور عشر سنوات ما زلنا في البدايات حقيقة والله إحنا قاعدين نتعلم كل يوم قاعدين نستفيد كل يوم جميل. وقاعدين نبذل جهد كبير جدا في أن نتحسن كل يوم ما يعني عشان لا أحد يسمع اليوم يقول إحنا وصلنا لمرحلة من العمل والكمال في العمل والعمل المؤسسي والعمل الناضج لا إحنا قاعدين نتعلم كل يوم قاعدين نتحسن كل يوم قاعدين نبذل وقت كبير من وقتنا من من فكرنا من من شركائنا بنشركهم بشكل كبير ودنا يساعدونا ودنا اليوم اي احد يسمعنا وده يساعدنا في كيف احنا نقدر نحسن ونطور في هذه الممارسه في هذه التجربه حتى نستطيع ان نصل لافضل نموذج ممكن.
1: باذن الله واحنا نشكركم على حضوركم وعلى انكم جعلتونا نوثق مثل هذه التجربه اللي هي فعلا تجربه تستحق الاستماع. شكرا دكتور يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه شكرا. سعدنا بك في امان الله. أمان الله